0: Hallo liebe Zuhörer, ich grüße dich zu der heutigen Folge, die heute wahrscheinlich ein wenig anders sein wird als die vorherigen Folgen. Ich bin inspiriert durch ein Seminar, was ich letztes Wochenende in Holland gemacht hatte und in meinem Podcast ging bis jetzt sehr viel über kulturelle Unterschiede und worauf sollen wir aufpassen, wenn wir mit anderen Kulturen zu tun haben. Und heute möchte ich darüber sprechen, was uns vereint und wie du auch in dir das Gefühl der Einigkeit und den inneren Frieden mit anderen Menschen, die teilweise auch anders sind und vielleicht mit deren Verhaltensweisen dich bis jetzt geärgert haben oder zumindest gewundert haben oder gestört haben. Viel Spaß und tolle Erkenntnisse für dich. Nicht nur geschäftlich, sondern vor allem für dich persönlich. Willkommen. 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 Beredolamost. Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek. Liebe Zuhörer, zuerst mal freue ich mich riesig, dass du diesen Podcast die anhörst und dass du dabei bist. Und wenn du mir was Gutes tun willst, dann bitte teile die Folge. Aber es sollte jetzt keine Werbung sein, sondern will ich direkt zur Sache kommen und dir einige Erkenntnisse von dem Seminar, was ich letztes Wochenende in Holland gemacht habe, teilen. Einige von euch werden vielleicht wissen, dass ich dort war, einige nicht. Alleine über die Erkenntnisse des Seminars könnte ich fünf oder vielleicht zehn Stunden sprechen, aber ich versuche, die Folge knackig zu machen, damit du die teilst und damit du die anhörst und dann die restlichen Sachen wirst du in den nächsten Folgen hören. Die, die mich ein bisschen näher kennen und meine Seminarteilnehmer, wissen auch, dass ich sehr großen Wert auf auch meine Weiterbildung lege. Und inzwischen geht es nicht mehr um Wissen, wie zum Beispiel, ja, was sind die Gewohnheiten in anderen Ländern. Und das tue ich am liebsten sowieso nicht in Seminaren, sondern dann ja vor Ort. Das ist eher Reisen, dafür viel mehr geeignet und einfach das Erleben mit anderen Menschen. Und auch inzwischen nicht mehr um Business, um Marketingstrategien und irgendwie erfolgreiche Speaking-Methoden oder didaktische Methoden im Training, damit Teilnehmer noch mehr das Wissen sich merken können und nicht nur das Wissen gewinnen, sondern vor allem die Teilnehmer das erleben zu lassen. Wie ist das, einen Kulturschock zu haben? Oder wie ist das mit eigen Gefühlen umgehen zu können, wenn uns gerade was ärgert und vor allem um das Gefühl der Gleichheit zu erzeugen, dass wir alle gleich sind mit anderen Menschen. Es gibt dazu viele Spiele und didaktische Techniken, die ich jetzt aber nicht weiterhin hier erörtern möchte, sondern inzwischen war ich zu Seminaren, um meine Persönlichkeit zu entwickeln und Bewusstsein zu erweitern. Und einige dieser Seminare können nicht in Deutschland stattfinden, entweder aufgrund von rechtlichen Situationen, dass einige Übungen oder Rituale oder Zeremonien einfach in Deutschland nicht möglich sind oder der Speaker einfach, oder ja, der Trainer, oder je nachdem, wie wir ihn nennen, dann ja, zum Beispiel aus Amerika kommt und da wohnt. Da bin ich zum Beispiel zur Master Facility und nach Arizona geflogen und von Robin's nach London oder Italien und vielen anderen Ländern und letztes Wochenende ging es nach Holland. Wenn dich genau der Titel des Seminars interessiert, dann kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich möchte hier einige Sachen einfach nicht nennen, aber wenn dich das interessiert, nach dem, was ich dir über das Seminar erzähle, neugierig wirst und vielleicht auch diese Erfahrung möchtest, dann schreib mich gerne an, dann nenne ich dir die Kontaktdaten, wo du auch etwas Ähnliches erleben kannst. Und in diesem Seminar in Holland haben wir mehrere Stunden meditiert. Bis jetzt, also vor dem Seminar, für mich einfach auch eine Technik, um ja eine, zuerst mal eine Traumreise zu machen oder etwas mehr zur Ruhe zu kommen mir bei den ganzen Reisen und viel Action und Hektik, die so in meinem Seminaralltag ja auf jeden Fall präsent war, bis vor dem Seminar, kann ich sagen. Ich erzähle das absichtlich in der Vergangenheitsform. Du erfährst auch gleich, warum. Weil sich sehr viel nach dem Seminar geändert hatte. Also das war für mich eine Methode, um zur Ruhe zu kommen, um mich selbst mehr zu spüren, mir bewusst ein paar Minuten Teilweise fünf, teilweise zehn Minuten am Morgen einfach nur für mich zu nehmen, um nochmal reinzufühlen, was ist mir wichtig, was will ich meinen Teilnehmern geben, mit welchen Gefühlen möchte ich den Menschen begegnen, wie will ich den Tag erleben und ja, mit welchen Gefühlen will ich dann am Ende des Tages ins Bett gehen. Das heißt, diese ja, Meditation, Visualisierung oder Tagesplanungstechnik, je nachdem, wie du es nennen magst, das sind sowieso nur Worte, weil bis jetzt einfach so Mittel zum Zweck, um dann den Tag noch, noch schöner und effizienter zu erleben. Und in diesem Seminar ging es viel, viel tiefer. Auch zum ersten Mal im Leben habe ich mehrere Stunden am Stück meditiert oder bin ich in eine Traumreise gegangen oder wie auch immer du es nennen magst und dabei Sachen erlebt, die ich bis jetzt gar nicht für möglich gehalten hätte. Und, und einige davon möchte ich dir heute näher bringen, dass auch du, die nicht nur erfährst und weiß und dann vielleicht auch spürst, weil es gibt einen enormen Unterschied zwischen dem, was wir wissen und zwischen dem, was wir fühlen. Es gibt so einen schönen Satz, it's a difference if you know what to do or if you do what you know. Wenn wir alle das machen würden, was wir wissen, was zu tun ist, dann hätten wir, glaube ich, ein Paradies auf Erde. Nehmen wir das typische Beispiel mit Wasser, wie viele von uns wissen, dass wir je nach Literatur, sagen wir mal, zwei, drei Liter Wasser trinken sollten, dass uns das Energie und Leben man sich schenkt und das Leben verlängert. Und wie viele machen, wie viele von uns machen das tatsächlich. Aber das war so in Klammern. Oft in Seminaren oder im Podcast habe ich den Satz gesagt und vermitteln wollen, wir sind... Gleichwertig. Wir sind zwar nicht gleich, aber gleichwertig, trotz der Unterschiede. Und es gibt nicht besser oder schlechter, wenn eine Kultur irgendein Problem auf diese Weise löst und die andere so, zum Beispiel ganz anders mit der Zeit umgeht, oder mit Hierarchien in Unternehmen oder mit der direkten, indirekten Kommunikation. Gerd Hoffter, der hat den Satz gesagt, wir sind. Alle auf der Welt mit den gleichen Problemen konfrontiert. Als Menschen haben unterschiedliche Lösungen dafür gefunden. Und meine Aufgabe als interkulturelle Trainerin und Speakerin ist, den Menschen das, nicht nur das Wissen über die Unterschiede zu vermitteln, sondern auch diese interkulturelle Kompetenz als, als Fähigkeit, als Gefühl, als auch im, nicht nur im Verhalten, sondern im Mindset zu vermitteln, dass wir alles gleichwertig sind. Zwar nicht gleich, aber gleichwertig. Und das ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich leichter gesagt, als getan, das zu wissen, das zu spüren. Und an dieser Stelle möchte ich dir einen Tipp geben, wie du nicht nur diesen Satz mit Verstand weißt und verstehst, sondern auch, wie du mehr und mehr das Gefühl entwickelst. Und es ist egal hier, ob es hier über Menschen aus anderen Kulturen geht, ob es um nachbar Nachbar, Arbeitskollegen, Lebenspartner, jemanden aus der Familie, deinen Freunden geht. Wir sind alle eins. Und egal, welche Religion du dir anguckst, das wird, zumindest in den Religionen, von denen ich gehört hatte und mit denen ich mich auseinandergesetzt hatte und Du kannst davon ausgehen, als, dass ich als interkulturelle Trainerin wirklich mich sehr viel damit auseinandergesetzt hatte. In jeder Religion habe ich irgendwo zwischen den Zeilen oder direkt vermittelt bekommen, gesagt bekommen, wir sind alle eins. Und wie du das noch mehr spüren kannst oder dir da auch bildlich vorstellen kannst, ist, wenn du dir einfach jetzt deine Hand Anguckst. Du kannst die ausstrecken, ja. wenn du fährst und im Auto diesen Podcast hörst, dann, naja, vielleicht für kurz geht es auch und dir einfach diese fünf Finger betrachtest. Stell dir vor, jetzt hat der Zeigefinger mit dem mittleren Fingern einen Streit und versuchen zu kämpfen, zu rivalisieren, wer ist besser. Oder vielleicht sogar haben die zusammen eine Aufgabe und irgendwie schaffen die das nicht, vielleicht etwas zu heben und die machen sich dann Vorwürfe, dass der andere Finger irgendwie das nicht so gegriffen hat. Oder auf jeden Fall, wenn die zwei dann jetzt gerade miteinander konkurrieren würden oder sich Vorwürfe machen würden, wieder so im Leben ab und zu zwischen den Menschen ist. Wenn du aber die Hand vom Weiten weg betrachtest, dann stellst du fest, dass die beiden Finger Finger der gleichen Hand sind. Und nehmen wir an, wenn ein Finger sich verletzen würde und zum Beispiel da irgendwie eine Infektion kommen würde, naja, dann werde andere Finger dann auch gefährdet, weil ja, die Infektion kann sich ja ausbreiten. Und wenn jeder von den Fingern nur über sich selbst nachdenkt und von seiner Sichtweise ausgeht und nur für sich irgendwie alles ansammeln will und und sich nur darum kümmert, dass ihm besser geht oder am besten geht und mit dem anderen ja rivalisiert und im Wettbewerb steht oder den anderen einfach als etwas anderes betrachtet, dann unter Umständen schadet er sich selbst. Und wenn er wirklich das Gefühl entwickelt und begreift, dass wir alle eins sind, nämlich also jetzt diese, alle fünf Finger sind Teile der gleichen Hand, dann, ja, wäre das Leben nicht schöner und leichter, wenn wir genau diese Sichtweise auf Menschen und hier unsere Erde übertragen würden? Wir können nämlich auch weitergehen und wenn wir dann zwei Hände nehmen und vergleichen und die miteinander dann in Streit geraten würden, wenn wir dann wieder unsere ja, Oberkörper betrachten, dann sind die Beide Hände wieder auch ein Teil von dem Körper. Und dann können wir auch Hand mit Bein nehmen. Und dann können wir überlegen, was ist besser, was ist schlechter. Hand oder Fuß oder ganze Arm oder Bein. Wenn wir uns entscheiden möchten, ja, hätten wir lieber irgendwie ein Leben ohne einen Arm oder, oder ein Bein. Was ist wichtiger? Beides ist wichtig. Beides ist gleichwertig und beides gleich nützlich. Genauso wie. Weder Bein noch Arm wichtig ist als der andere, sondern je nachdem, wozu wir es brauchen, so hat auch jede Kultur eigene Stärken und eigene Besonderheiten und wir können genau die nützen, um etwas noch Besseres auf der Welt zu schaffen. Und genau darum geht es, sich dessen bewusst zu sein, dass wir alle ein Teil eines größeren Ganzen sind und jeder Mensch und jede Kultur eigene, besondere Qualitäten hat. Und es geht darum, die in den anderen Menschen zu sehen. Weil genauso, wenn sich ein Finger verletzt, kann es die ganze Hand beeinträchtigen. So ist es mit Menschen. Wenn wir jemanden anderen verletzen, dann schlägt es dann zurück auf uns. Und wenn wir jemanden anderen was Gutes tun, dann sind wir dadurch auch selbst glücklicher. Wir sind nämlich alle miteinander Verbunden, vernetzt. Wir können dann noch mit der Metapher, mit dem Bild weiter vorgehen und dann zu der Einsicht kommen, ja, wir sind auch auf der Erde, alle eins und wir sind alle, alle connected und verbunden. Wenn ein Schmetterling mit seinen Flügeln Wind erzeugen kann, der dann dazu führen kann, also nehmen wir mal irgendwo in die Florida, es gibt einen Schmetterling, der mit Flügeln bewegt und dadurch irgendwie einen Hurrikan erzeugt, der auch auf der anderen Seite von der Erde dann Menschen beeinflusst, dann wie kannst du nicht glauben, dass du auch das, was du tust, große Auswirkungen hat. Sogar das, ob du irgendwie auf der Straße lächelst und eine Verkäuferin an der Kasse vielleicht ein Kompliment macht und dadurch irgendwie ist sie besser gelaunt und kommt nach Hause zurück und macht dann ihrem Mann ein Kompliment. Und dadurch äh, haben die einen wunderschönen Abend und der Mann ist am nächsten Tag Toll gelaunt. Nehmen wir an, der Mann ist irgendwie ein, ein Manager in einem großen Unternehmen und hat als Führungskraft viele Mitarbeiter und sein Meeting ist dann viel besser gelaunter und sein Meeting ist dann viel freudiger und dann alle seine Mitarbeiter sind glücklicher und dadurch, dass irgendwie die Atmosphäre so toll war, ist irgendwie ein Projekt entstanden, was wieder andere Menschen beeinflusst. Du weißt doch nicht, was deine auch kleine Handlung eine Kette von Ereignissen mit sich zieht, ob du es bewusst machst oder unbewusst machst. Teilweise kannst du irgendwie über die Zebrastreifen gerade in dem Moment durchgehen und deswegen ein Auto muss halten und deswegen, dass das Auto hält irgendwie, hast du vielleicht durch deinen Gang auf den Zebrastreifen gerade in dem Minute einen Unfall verhindert oder, oder du bist dir einfach nicht bewusst den Auswirkungen, die du hier durch deine Existenz, durch dein Leben hier auf der Erde hervorrufst. Und wenn eine kleine Biene, die einfach so fliegt von einer Blume zu anderen und dadurch dann ermöglicht, dass die Blumen wachsen und wenn sogar, ja, die Biene ist sich höchstwahrscheinlich dessen nicht bewusst, dass es dann dadurch, dass die einfach so rumfliegt, dass die so viel Schönheit und auf der Erde ja, ermöglicht und... Ja, und zur Existenz von vielen Blumen dann wieder beiträgt. Genau so ist dir nicht bewusst, was du alles auf der Erde bewirkst. Und genau diese Metapher helfen mir und vielleicht helfen dir auch, dich mit allen Menschen und mit allem, was da ist, dich verbunden zu fühlen. Und wenn dir im Alltag trotzdem irgendetwas passiert... Und rund um dich passiert, was dich vielleicht ärgert, dann möchte ich dir noch einen zweiten Satz so mit auf den Weg geben. Der kommt übrigens von Carl Gustav Jung und lautet: Alles, was dich an anderen irritiert, kann dich zu besseren Selbsterkenntnis führen. Und nehmen wir hier ein Beispiel eines Ärgernisses oder Irritation zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen. Häufiges Beispiel ist es, andere Umgang mit der Zeit oder ja, Verlässlichkeit, Hierarchie, Feedback direkt, indirekt geben, diese Frage, naja, ehrlich, höflich sein, warum sagen die das nicht direkt, sondern lügen und, und, und. Nehmen wir irgendwann etwas davon, zum Beispiel das erste Thema Zeit. Wenn du also feststellst, dass Menschen aus anderen Kulturen auf irgendeine Weise Handeln, sich verhalten, was dich bis jetzt geärgert hat, dann ist eine Methode tiefe Dankbarkeit dafür zu spüren, dass du in Deutschland lebst, dass du vielleicht in Europa geboren bist oder dass dort, wo du lebst, in normalem Alltag einfach ja, anders ist und dass noch um mehr zu schätzen wissen, dass es so ist. Nehmen wir Sicherheit auf den Straßen, nehmen wir Verlässlichkeit unseres Systems und äh, all die wunderschönen Sachen, die wir hier in der westlichen Welt haben. Also auch wenn jemand hier bei uns Hartz-IV-Empfänger ist, hat er Pro Tag gesehen mehr Geld zur Verfügung als ich weiß nicht jetzt prozentuell, wie viel Prozent von Menschen sagen wir mal irgendeine Zahl wie 70 Prozent der Menschen weltweit, wenn wir auch asiatischen, afrikanischen oder lateinamerikanischen Länder nehmen und, und, und dann umrechnen, wie viel Geld dort Menschen pro Tag zur Verfügung haben, dann geht es hier jemanden, der Hartz IV empfängt, um so viel besser. Es gibt einfach so viel, wofür wir hier in Deutschland dankbar sein können. Auch sowas wie ja sauberes Trinkwasser im Hahn. Für so viele Millionen Menschen ist es die Tagesaufgabe, irgendwo zwei Stunden Wasser aus einem 20 Kilometer entfernten Brunnen zu holen. Also, wenn dich etwas an anderen irritiert, dann gibt es die erste Methode, dafür noch mehr dankbar zu sein, dass ich ins Gedächtnis zu rufen, dass wir gerade hier leben, wo wir leben und das haben, was wir haben und hier bei uns auf diese Art und Weise handeln und sich auf viele Sachen verlassen können. Und die zweite Methode ist, vielleicht einen Schritt zurückzugehen und zu belegen, hm, vielleicht kann ich von den anderen auch etwas lernen. Zum Beispiel, was das Thema Zeit angeht. Und das habe ich auch in dem Seminar, in der Erfahrung, die ich dort machen könnte, für mich mitgenommen, dass ich ab jetzt auch anders mit der Zeit umgehen will. Ich habe begriffen, dass Zeit tatsächlich ein menschliches, gesellschaftliches Konstrukt ist, hier bei uns auf der Erde. Schon sogar Einstein gesagt hatte, dass alles relativ ist. Und er plädiert auch dafür, dass Zeit ein menschliches Konstrukt ist. Und besonders in westlichen Gesellschaften und noch mehr in Deutschland sind wir an diese Hektik und Stress gewöhnt. Wir wollen alles immer besser, schneller, weiter und hetzen. Ich weiß nicht, wohin. Weil wer würde schon am Sterbebrett bereuen, dass irgendjemand nicht genug gehetzt hat oder zu viel Arbeitsstunden am Schreibtisch verbracht hatte. Am Ende des Lebens zählt tatsächlich, welche Verbindungen bist du mit Menschen eingegangen, wen hast du geliebt, wer hat dich geliebt. Und ganz zum Schluss möchte ich dir noch einen dritten, letzten Satz mit auf den Weg geben, der kommt vielleicht von Dalai Lama, Buddha oder ich weiß auch nicht mehr, wer den als erste gesagt hat, da streiten sich die Geister. Der lautet auf Englisch, In the end, these things matter most. How well did you love? How fully did you live? And how deeply did you let go? Also auf Deutsch, am Ende zählt am meisten, wie sehr hast du geliebt, wie erfüllt hast du gelebt und wie tief konntest du loslassen. Loslassen, vielleicht genau von diesem Streben nach immer höher, immer weiter. Es gibt so viele Kulturen, die besser als wir hier in Deutschland im Hier und Jetzt leben können. Und vielleicht, statt dich über die anderen zu ärgern, kannst du, genau etwas davon lernen, aber jetzt weg von den kulturellen Unterschieden möchte ich dich jetzt am Ende der Folge mit diesem Gefühl hinterlassen. Wir sind alle eins und am Ende des Lebens zählt, wie sehr hast du geliebt, wie erfüllt hast du gelebt und wie sehr konntest du loslassen und genau mit diesem tiefen Gefühl der Liebe und der Dankbarkeit und dem Gefühl, sich mit anderen Menschen dich verbunden zu fühlen, egal aus welcher Kultur, egal welche Altersklasse, welche Einkommensklasse, welches Stockwerk oder egal wen, dich mit jedem Menschen verbunden zu fühlen, weil wenn du den Blick auf die Erde von weiter weg betrachtest, da sind wir alle eins, genauso wie Finger einer Hand, ja, der gleichen Hand und dann dem gleichen Arm gehören. Vom tiefen Herzen alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Ich weiß, dass diese Folge vielleicht etwas anders war, als du gewohnt bist und wenn dir diese Art von Gedanken auch gefällt und du die mit anderen Menschen gerne teilen würdest und dazu beitragen würdest, dass das Leben auf der Erde ein Stückchen besser wird und deinen Beitrag dazu leisten möchtest, dass mehrere Menschen genau dieses Gefühl der Dankbarkeit und Liebe spüren und wie in dem Beispiel davor, du weißt nie, was du davon bewirkst, weil sogar ein Kompliment an der Kasse irgendwo das Leben mehr Menschen verändern kann, weil wir alle connected sind. Und wenn du diesen Gedanken verbreiten möchtest, dann freue ich mich riesig und bedanke mich schon jetzt, wenn du diese Podcast-Folge teilst und... Egal in welchen Social Media Kanälen oder wo auch immer, es kann einfach nur sogar ein Wort sein an jemanden, wo du sagst, ja, der Person würde genau die Folge und würden diese Worte gut tun, dann finde ich es einfach großartig von dir und möchte mich jetzt schon dafür bedanken. Genieß den Tag, alles Liebe und bis ganz bald.